0: 12 horas 21 minutos, comenzamos noticias al mediodía, esta actualización de las noticias en este viernes 13, viernes 13 de mayo del año 2022. El presidente Luis Lacalle Pou participó esta mañana del lanzamiento del plan ejecutivo del programa de asentamientos que insumirá 240 millones de dólares para trabajar en 15.845 hogares de 120 asentamientos. La Dirección Nacional de Integración Social y Urbana estará a cargo de este plan. Su directora, Florencia Arbeleche, destacó durante la presentación que se va a estar actuando en los 19 departamentos simultáneamente, atendiendo cada realidad. La ministra de Vivienda, Irene Moreira, aseguró que esta es la mayor obra social volcada en asentamientos irregulares en la historia del Uruguay y donde está todo el Estado. El Estado al servicio de una política social de vivienda, dijo la ministra. Y en pocos meses ya habrá, ya habremos cambiado la realidad de miles de compatriotas. Este es el inicio de un camino que aspiramos que se mantenga en el tiempo hasta lograr la solución definitiva al problema y que no haya más compatriotas viviendo en condiciones indignas. Cumpliremos así con el derecho establecido en la Constitución de la República, pero sobre todo cumpliremos con un mandato moral que nos impide ignorar esta realidad. El subsecretario de Vivienda, Tabaré Kembruch, destacó en su discurso que el plan Avanzar tiene una visión política sobre el tema de los asentamientos irregulares, donde además de su integración se plantea el control territorial y la prevención de formación de otros nuevos. Remarcó además que se trabajará a igual tiempo en todos los departamentos del país, con todos los niveles de gobierno, con todos los organismos del Estado y con un fuerte aumento en la inversión hacia los hogares más vulnerables. Por su parte, el presidente del Congreso de Intendentes, Guillermo López, indicó que es un plan descentralizado, como nos gusta, dijo, y agregó que es posible porque la financiación está y es el mayor esfuerzo que Uruguay va a hacer respecto de los últimos tiempos. El sindicato de Montecón está de paro desde anoche. Hasta la hora 19 de hoy, viernes, debido a que no hubo avances en la negociación para evitar despidos y rebaja salarial. La Asamblea de Trabajadores aprobó la medida tras rechazar el plan de reestructura presentado por la empresa que opera en los muelles públicos del puerto de Montevideo. La paralización de hoy afecta únicamente la operativa de Montecón. Álvaro Reinaldo, secretario general del SUPRA, Sindicato Único Portuario y Ramas Afines... Señaló hablando con la diaria que el sindicato busca que quede por escrito lo acordado hasta el momento y hoy viernes, tras la finalización del paro, realizará una nueva asamblea para definir los pasos a seguir. Hoy se llevará a cabo la primera jornada nocturna de donación de sangre en el Hospital de Clínicas. El Hospital Universitario busca concientizar a la población de que se puede donar sangre a lo largo de todo el día, dado que se puede salir de trabajar y concurrir a donar. Esta primera jornada nocturna será de 18 a 23 horas en el hall del Hospital de Clínicas y ya hay personas agendadas. Con respecto a los requisitos bueno, son los de siempre, tener entre 19 y 65 años y estar en buen estado de salud. Desde la Facultad de Medicina se aclaró que se puede almorzar o merendar en forma liviana, ya que en la actualidad donar sangre no implica realizar un ayuno especial. También se indicó en época post pandemia que hay que informar si la persona que dona está vacunada contra el COVID-19. En Uruguay, entre 35.000 y 40.000 personas requieren sangre todos los años. Vamos con otros temas del panorama nacional. El Edil de Salto, que abusó de una niña, está expulsado del Frente Amplio, dijo ayer en rueda de prensa el presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira. Roque Barla, Edil del Frente Amplio en Salto y docente de secundaria jubilado, fue condenado por la justicia a dos años y ocho meses de prisión por un delito de abuso sexual agravado contra una niña de tres años, según informó el vocero de Fiscalía, Javier Benet. El Frente Amplio difundió ayer un comunicado en el que repudia y condena los hechos por los que el edil de 60 años de edad fue condenado. Pereira dijo que el plenario nacional del Frente Amplio ratificará esta expulsión. Dos hombres fueron baleados en un incidente ocurrido durante la madrugada en la esquina de Pitanga e Ibirapitán, en la zona norte del de balneario Canario de Neptunia. Según consignó Montevideo Portal, los testimonios recabados por la policía refieren a que dos sujetos habrían pasado frente a una vivienda donde se encontraban las víctimas y efectuado varios disparos. En el lugar sellaron siete casquillos calibre 9 milímetros. Cuando los uniformados arribaron al lugar, los agredidos ya habían sido trasladados por particulares a la Asociación Española. Uno de los agredidos fue identificado, como un hombre de 44 años, poseedor de cinco antecedentes por rapiña, lesiones personales y porte de armas, y se le diagnosticó un disparo en el cráneo. La segunda víctima, de 24 años, también contaba con dos antecedentes por faltas y receptación, y falleció en el sanatorio. Nos vamos al panorama internacional. Estados Unidos estimó hoy que un compromiso con Irán para salvar el acuerdo sobre la energía nuclear está lejos de ser seguro, a pesar del optimismo manifestado por la Unión Europea tras la misión de su negociador en Teherán. Irán debe decidir si insiste en poner condiciones que nada tienen que ver con lo nuclear o si quiere concluir un acuerdo rápidamente, fue lo que dijo el portavoz de la diplomacia estadounidense a la agencia France Press. El ejército israelí indicó hoy que, tras una investigación preliminar, no logró determinar quién disparó contra la periodista palestina de Al Jazeera, Siren Abu Akleh, muerta mientras trabajaba durante una operación militar israelí en Cisjordania. La conclusión del informe preliminar es que no es posible determinar el origen del disparo que alcanzó y mató a la periodista, dijo el ejército en un comunicado. Contemplan dos posibilidades. La primera es que proceda de los disparos masivos de palestinos armados contra soldados israelíes dentro de los cientos de balas que fueron disparadas desde lugares diferentes. La otra opción es que durante el tiroteo uno de los soldados disparara varias balas desde un vehículo contra un terrorista que estaba tomando como blanco su vehículo, agregó el texto. Israelíes y palestinos se culpan mutuamente de la muerte de la periodista de 51 años. Los israelíes han pedido a las autoridades palestinas la bala que acabó con su vida para determinar el origen del disparo. Los responsables palestinos se niegan a llevar a cabo una investigación conjunta con Israel y acusan al ejército israelí de haber matado a la reportera. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, estimó que Emmanuel Macron intenta dialogar en vano con su homólogo ruso, Vladimir Putin. También consideró que no era correcto que el mandatario francés estuviera dispuesto, según él, a hacer concesiones diplomáticas a Rusia. No se tiene que buscar una escapatoria para Rusia y Macron lo está haciendo en vano, lamentó Zelensky el jueves por la noche en la cadena de televisión italiana Rai, según imágenes difundidas hoy viernes en su Telegram. No sé si quería obtener resultados en la mediación entre Rusia y Ucrania, pero no los tuvo, añadió. Macron había dicho el lunes que, para poner fin a la guerra en Ucrania, la paz tendría que construirse sin humillar a Rusia. Según Zelensky, no es muy correcto permitir que Putin salve las apariencias en un momento en que el ejército ruso intenta hacerse con el control del sur y el este de Ucrania. Cerramos noticias al mediodía con el panorama deportivo. Peñarol juega hoy en uno de los partidos que dan inicio a la decimosegunda fecha del torneo de apertura que lidera Deportivo Maldonado. River Plate Rentista será el primer partido a las 15 horas en el Zaroldi, Plaza Colonia Peñarol a las 20 y 30 en el Zupichi, en la ciudad de Colonia. Mañana sábado 14 de mayo, Defensor Sporting Nacional a las 18 horas en el Francini y Wanderers Montevideo City Torque a las 20 y 30 en el Viera. Continúa la fecha del domingo, Cerro Largo Deportivo Maldonado a las 11 en el Uvilla de Melo, Fénix Danubio a las 13.15 en el Capurro y Albion Cerrito a las 15 y 30 en Jardines. El lunes 16 de mayo, el último partido de esta fecha, Boston River -Liver Liverpool a las 18 horas en el Estadio Juan Antonio Lavalleja de la Ciudad de Trinidad. Y si hablamos de básquetbol, el último cupo disponible para las semifinales de la Liga se definirá esta noche en el partido de Goes aguada en el Palacio Peñarol a las 22.45. El primer partido de la serie semifinales será Vigua Trubil el próximo lunes. Esta es Radio Mundo, 11.70 AM. ¡Viva la radio!